1: met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Bij kernwapens denkt iedereen aan de Koude Oorlog, omdat we toen alles zo op scherp gespannen stond. En de Koude oorlog was minder stabiel misschien dan we ons herinneren. Maar tegelijkertijd was dat veel overzichtelijker. Eigenlijk twee hele grote kernwapenmachten. Één hele relatief, eigenlijk één hele duidelijke kwestie. Wie beheerst Europa? Een duidelijke grens door het midden van Europa. Met West-Berlijn er een soort, eigenlijk een gebied bij hing. En die situatie is nu veranderd. Er zijn nu meer kernwapenmachten bijgekomen. Geopolitieke spanningen staan weer op scherp. Maar ook de VS in plaats dat alleen maar de Sovjet-Unie in Europa moet afschrikken wil het ook China in Azië afschrikken. En dan heb je dus nieuwe spelers erbij, zoals Pakistan en India... die gewoon hun hele eigen dynamiek hebben. Tegelijkertijd, hè, uh, als de VS uh, reageert op Rusland... en het kernwapenpostuur aan, aanpast, dan reageert China wellicht op de VS. Dan reageert India op China en Pakistan weer op India. Dus je krijgt, het is nu veel complexer daardoor geworden... en veel moeilijker om dat ja, beheersbaar te maken.
2: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van We We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb.
3: A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima... and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20.000 tons
0: of TNT. Kerenbapens ja, horen we daar ook bij. Hij heeft een aantal malen daarmee gedreigd. Dat hebben we in eerdere uitzendingen, u en ik, ook wel, ook wel besproken. Daar mogen wij ons uiteraard niet door laten afschrikken... met de besluiten wat wij, wat wij besluiten. Poetin's afschrikking mag in die zin niet werken. Ik acht de kans nog steeds zeer gering dat het daar toe zou komen... maar het is niet uitgesloten. We moeten er dus theoretisch, theoretisch ik, rekening mee houden.
2: Film Oppenheimer is dit jaar een van de grote successen in de bioscopen. Het verhaal over het ontwikkelen van de eerste atoombom is actueler dan ooit. Denk aan de oorlog in Oekraïne, aan de dreigementen vanuit Rusland... en aan het opzeggen van allerlei verdragen, onder meer door Amerika. Maar na de Koude Oorlog kregen veel meer landen de beschikking over kernwapens. Wat te denken van Noord-Korea, India en Pakistan en ook China zit niet stil. Kortom, we moeten in 2023 opnieuw leren omgaan met deze kernwapens. Maar hoe? Dat ga je horen van mijn twee gasten. Paul van Hoofd, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Michal Onderko, Hij is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We race tegen de nazi's. En ik weet wat het betekent... als de nazi's een bom hebben... Ja heren, dit is een, uh, een film die aanleiding is. Mede door de film Oppenheimer gaan wij hierover praten. Uh, over, over die atoombom, de eerste atoombom. Het gevaar gaat over het ontstaan van de atoombom. En natuurlijk over Robert Oppenheimer. Gewoon de man die hem uiteindelijk ontdekt heeft. Geweldige film. Christopher Nolan, voor de liefhebbers nog even. Iedereen zal het nu denk ik inmiddels weten. Regisseur. We hebben hem alle drie gezien. Dat is wel goed. Volle zalen vanaf het begin. Ik zag hem in Toschinski. En uh, Michel zag hem in?
3: In
1: Pathé Den
2: Haag.
1: Ik ook in Partij Den Haag.
2: Partij Den nou Haag, moet je kijken. En jullie hadden ook, hè, ik ook. Meteen vanaf het begin je al, er gingen heel veel mensen naartoe. En Michal, afkomstig overigens uit Slowakije gaat hier gewoon voor de microfoon staan in het Nederlands praten. Maar voor alle complimenten nu al. Maar wat, wat, wat merk je aan je studenten? Want dat is een andere generatie. Die hebben ook gekeken. Die gingen niet allemaal naar Barbie. Die gingen ook naar Oppenheimer. Hoe reageerden
3: ze? Ik denk dat alle mijn studenten hebben allebei gezien. Uh, maar uh, ze vinden eigenlijk um, de, het verhaal van Oppenheimer echt inspirerend. En uh, na de film hebben ze ook uh, meer interesse in de thema's... rondom kernwapens uh, en ook de dreigementen in Oekraïne. Maar ook kernontwapening.
2: Ja, want heel lang is die discussie stilgebleven. Daar gaan we zo meteen over praten. En, en ja, Paul, uh, je hebt ook de film gezien. Uh, wat vond je ervan? Gewoon sowieso als film. Is het een aanrader ook?
1: Het is zeker een aanrader. Um, ik denk dat de filmcriticus in mij vond het eerste half, half uur een beetje terug en terug. Maar wat, er, wat je daarna heel goed kan zien is hoe... Dat, hoe... Eigenlijk niet alleen over Oppenheimer gaat, maar over het hele team van wetenschappers en hoe, ja, hoe complex ze allemaal problemen moeten oplossen. En dat ze uiteindelijk dat, dat wapen ook. Ja, dat Ze kunnen niet voorlopen om het wapen niet te ontwikkelen als het, voor het geval dat de Duitsers het wel lukt. En als het eenmaal ontwikkeld is, dan hebben ze ook, ja, dan is het ook helemaal uit hun handen. En dat laat de film denk ik heel goed zien.
2: Ja, eh, misschien mag ik dan ook... Ik ben ook geen filmcriticus, ik heb geen aandelen in de film... maar ik vind wel, het is wel echt een aanraad ook in de zin van een hele enorm spannende film. Je blijft ja. zitten. He, ook als je niet direct in het onderwerp zelfs geïnteresseerd bent... is het gewoon ook meteen thrillerachtig. Al die elementen zitten erin. Misschien wel vergelijkbaar met All the President's Men, Echt een van de klassiekers.
1: Ja. Nee, het, het, laat echt, het laat echt gewoon dat hele team zien. Laat al die de, de filosofische tegenstellingen zien. De spanningen, de politieke druk waar ze onderstaan. En ook een bepaald dus ook die, dus die onmacht. Dat ze, ze het... Ze hebben het met, met z'n allen gebouwd en ze hebben dan eigenlijk niks meer over te zeggen. En, dat is niet echt een spoiler, maar uh, zelfs de mensen die het hebben bedacht... worden gezien als, als verdacht ja. uh, zodat de Koude Oorlog begint. En dat, dat, dat is op zichzelf een goede metafoor voor hoe onbeheersbaar wapens zijn.
2: En in de film worden ook alle dilemma's rondom de bom uitgelegd, waardoor de discussie nog actueler bijna wordt. Het kostte Oppenheimer bijvoorbeeld in de jaren 50 zijn reputatie bijna, door het uh, uh, ja, McCarthyisme, kun je zeggen, het anticommunisme, de sfeer die er toen hing. Zijn de dilemma's die spelen rond, rond de bom, uh, zijn die nog vergelijkbaar? Zijn die nog hetzelfde als destijds, Michael?
3: Ja, veel van de dilemma's van uh, de, het begin van de uh, uh, atoomtijdperk zijn hetzelfde als nu. Dus hoe kunnen we de het wapen beheersen. Uh, hoe kunnen we de, de atoombom beheersen? Um, misschien denken over de mogelijkheden van ontwapening. Um, tegelijkertijd um, is iedereen bewust van de enorme kracht van deze bom. Uh, en dat die kracht eigenlijk uh, ook potentie heeft om aan de veiligheid van het land uh, bij te dragen.
2: Ja, dat is het punt ook. Hè. dat is ja. altijd toch een beetje dat lijkt tegenstrijdig, maar juist uh, heel onveilig. Maar door die onveiligheid draagt hij bij aan de veiligheid. Dat dilemma ja. dat bestond toen al en nu ook. En dat bestaat nog steeds.
3: Ja, die, die bestaat nog steeds. En die is nog groter in de laatste 15 jaar.
2: Ja, vind je dat ook, Paul, nog groter geworden?
3: Ja,
1: bij kernwapens denk ik iedereen aan de Koude Oorlog. Omdat we toen al zo op scherp gespannen stonden. En de Koude Oorlog was minder stabiel misschien dan we ons herinneren. Maar tegelijkertijd was dat veel overzichtelijker. Eigenlijk twee hele grote kernwapenmachten. Eén hele relatief, eigenlijk één hele duidelijke kwestie. Wie beheerst Europa? Een duidelijke grens door het midden van Europa. Met West-Berlijn die dat soort eigenlijk een gebied bij hing. En die situatie is nu veranderd. Er zijn nu meer kernwapenmachten bijgekomen. Geopolitieke spanningen staan weer op, op scherp. Maar ook de VS in plaats dat alleen maar de Sovjet-Unie in Europa moet afschrikken. Wil het ook China in Azië afschrikken. En dan heb je dus nieuwe spelers erbij, zoals Pakistan en India... die gewoon hun hele eigen dynamiek hebben. Ja. Tegelijkertijd, hè, uh, als de VS uh, reageert op Rusland... en het kernwapenpostuur aan, aanpast... dan reageert China wellicht op de VS... dan reageert India op China en Pakistan weer op India. Dus je krijgt, het is nu veel complexer daardoor geworden... en veel moeilijker om dat ja, beheersbaar te maken.
2: Ja, dat zou overigens zonder kernwapens ook zo zijn, maar op een heel ander niveau. Ja. Dit is natuurlijk alles overheersend en alles bepalend uiteindelijk.
1: Precies, het maakt alles veel dramatischer en het maakt ook... Kijk, ontwapening, heel veel aspecten van, 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 van denken over kernwapens zijn allemaal intuïtief. Uh, het zijn vreselijke wapens, dus ze zouden moeten afschrikken. Tegelijkertijd zijn ze zo vreselijk dat niemand gelooft dat je ze gaat gebruiken. Dus je ja. moet ook heel veel andere stappen ertussen innemen. Je moet tactische kernwapens bouwen, je moet conventionele wapens bouwen... Als je helemaal kwetsbaar bent, kun je daar ook niet mee leven. Uh, en tegelijkertijd, ja, je, je kan er ook... Hoewel iedereen begrijpt dat, dat niemand ze moet gebruiken... kunnen we ook moeilijker mee leven dat in een wereld... waar we er vanaf uit zouden moeten gaan... dat de Putins en de Kim Jong-uns ze vrijwillig zouden opgeven. Terwijl dit hun beste onderhandelingswapens
3: uh, zijn. Een time tijd an een Amerikaanse dropped een bomb op Hiroshima en dat was die bom uit
2: 1945. We zijn nu bijna 80 jaar later... en hebben we nu nog steeds moeite met de omgang met kernwapens. Want we zeggen, kijk eens even, al die aantallen... in aantallen valt het nog wel mee. Het, gaat, het verschil zit hem ergens anders in, Paul, volgens mij toch ook.
1: Ja, dus, dus het komt een beetje terug op, op waar ik net naar verwees. Dus het is heel moeilijk om te geloven dat je gaat gebruiken... En je kan er eigenlijk niet meer leven met het idee dat, een dat jij kwetsbaar bent. Maar je wil eigenlijk die, het arsenaal van de tegenstander uitschakelen. En omgekeerd wil die hetzelfde. Dus wat ze deden ze hadden, tijdens de Karoorlog is heel veel wapens erbij bouwen. Of ze in onderzeeërs zetten of ze op allemaal platforms zetten. Dus toen was, op een bepaald moment was daardoor wel stabiliteit. Met alle wapenbeers van hoeveel van wat je allemaal precies mocht hebben. Alleen nu zijn er ook veel nieuwe technologieën bijgekomen. En dan kun je misschien denken aan kunstmatige intelligentie als een grote... Ja, onzekere kaart daarin. Want die, die gaat het licht mogelijk maken om data veel beter te analyseren. zodat je nog makkelijker een, een wapen kan vinden. of een onderzeer misschien zelfs kan vinden. en daardoor soort ja. toch in de verleiding kan komen. om misschien als eerste. ja, proberen het, het hele probleem gewoon weg te halen.
2: Ja, dan wordt het nog ondoorzichtiger natuurlijk door AI. Daar gaan we zeker nog over spreken. Dat is echt de huidige tijd. Maar toen het begon, toen keken we naar het aantal doden. En hoe sidisch het ook is, je gaat het gewoon optellen en vergelijken. Dan kom je op honderdduizenden uit. Dat zag je in andere oorlogen ook. Dat zag je nadat er andere bommen vielen ook. Maar er was wel één heel groot verschil.
1: Ja, nou, kijk, wat inderdaad. Dus, uh, je kan zeker in de, in de context van de Tweede Wereldoorlog... waar er op dat moment al miljoenen, tientallen miljoenen doden waren... hele steden weggevaagd zijn in, in, in nachtenbombardementen, ook in Japan. Ja. Alleen nu was het mogelijk om een hele stad in een seconde... Of twee weg te vagen. En niet iedereen beseft gelijk wat dat betekent, maar het ging wel zo'n soort schok door heel veel strategische, bij heel veel strategische denkers beseft dat dit nu dat een hele andere orde van wapens was. Dus daarom heet het ook Strategische Wapens, wat eigenlijk een ja. beetje een raar titel is te horen ja. Maar omdat ze zijn eigenlijk een soort, een, een soort het is niet een, een heen en weer gaan, het is, eigenlijk een soort, het, het is het einde van het hele spel.
2: In 1962, een ander jaar dat was hij een iets verder dan weer dan 45. Toen kwam het bijna tot een clash tussen Amerika en de Sovjet-Unie met de Cuba-crisis. Heel vaak de mensen die bij de geschiedenis hebben opgelet weten dat precies. De politiekologen, Michel, die weet dat natuurlijk helemaal <laughs> zeker, die hij leraar is. Maar was dat kun je zeggen dat dat echt de wake-up call was of niet?
3: Nou, vanaf het begin van de atoomtijdperk, dus vanaf een jaar, uh, ja, vanaf uh, 1945, was het al een idee dat Um, kernwapens moeten op een of andere manier beheerst worden. Dus er was al aan het begin het idee dat er moet een systeem van internationale controle komen. En daar was een grote, groot verschil tussen de landen, vooral tussen de, de Sovjet-Unie en de VS, hoe dat zou moeten tot stand komen. Er was ook een grote frustratie van andere landen... onder andere ook van de West-Europese landen... dat als er een strenge internationale controle komt... dan kunnen deze landen bijvoorbeeld uh, kernenergie niet gebruiken. En dat zou een, een nadeel worden van zo'n systeem van controle. Um, wat de Cuba-crisis Cuba had ge gebracht... is eigenlijk het idee dat we moeten echt streng gaan... tegen het verspreiden van kernwapens. Um, maar we moeten een oplossing vinden zodat de landen eigenlijk het systeem aantrekkelijk genoeg vinden. En daardoor bijvoorbeeld aan een um, internationale overeenkomst kunnen aansluiten. Zodat ze de wapen willen beheersen en de verspreiding willen beheersen. En misschien de eerste stappen tot de ontwapening doen. Maar zonder... Uh, hun energiegebruik in gevaar te brengen. Precies, en je zou kunnen
2: zeggen dat dat ook gebeurde. Ja. Er kwam een hotline hè, tussen Moskou en Washington, dat was natuurlijk heel belangrijk. En toen een aantal verdragen, en misschien aardig om die even wel in herinnering te roepen, nog kort uit te leggen wat die ook weer betekende. Want het gaat over het niet verspreiden, dat is, uh, wat ja. een paar keer zegt, dat is het non-proliferatieverdrag. Maar je had ook het INF-verdrag en START. Het waren beide belangrijke, Paul. Wat, wat betekende, wat behelzen die verdragen?
1: Ja. Dat waren weer, dus het enf dag uh, ging over de korte middellange afstandsraketten... Uh, die in Europa geplaatst werden door de Sovjet-Unie. Um, start ging over de strategische wapens, dus de, de wapens waarmee de, de Sovjet... toen de Russen en de VS elkaar onder schot hielden. Uh, en die korte middellange afstandswapens, die, laten, die zijn denk ik interessant om te noemen... omdat uh, voor, voor een voor bepaalde generatie Europeanen, zeker voor, voor heel veel Nederlanders was de, de plaatsing, de, de, de SS-20, de nato Double Track beslissing eind jaren 70, en jaar 80... was de aanleiding ja. voor enorme massaprotesten.
2: Heel veel demonstraties.
1: Precies. Heel veel mensen die, die daardoor ook denk politiek bewust zijn geworden. En, en de grap is natuurlijk dat die wapens werden door de VS in Europa geplaatst... eigenlijk op verzoek van een aantal Europese leiders... om de Sovjets te dwingen te onderhandelen... Want met, met, met die korte, lange afstandswapens die de Sovjets hadden geplaatst in Europa. konden ze misschien de VS niet bereiken, maar ons allemaal wel. Dus het was eigenlijk. dat laat een soort van die, van die knelpunten zien. Want uh, nu, nu hebben heel veel kleine, middelgrote landen. Uh, non-proliferatie geaccepteerd. Maar die hebben dat, dat hebben ze eigenlijk alleen maar geaccepteerd. omdat de VS zei: oké, okay, we gaan jullie echt beschermen. Daar gaan we allemaal moeite voor doen. Als jullie echt geloven dat we, dat we jullie gaan beschermen. hoeven jullie geen kernwapens meer te nemen. En. Maar natuurlijk, zij zitten nog steeds aan de andere kant van de oceaan. Dus de ja. Sovjets hadden korte afstandswapens. Zeggen oké, okay, dan zetten wij die ook in Europa neer. Dan hebben we iets om te onderhandelen. En toen worden wij ook weer heel nerveus. Dus, in de, dus wat ik probeer te zeggen is dat bondgenoot van de VS um, of heel nerveus werden dat de VS ze zou verlaten. Of heel nerveus werd, werden dat de VS zou escaleren. En dat dit hele spel eigenlijk plaatsvond om te voorkomen dat er nog meer staten, hè, Duitsland, Italië, uh, ja. wij misschien, hadden dat misschien ook wel kunnen doen... kernwapens hadden gebouwd om zichzelf te verdedigen.
2: Ja, Dus heel lang de Koude Oorlog, periode van, van stabiliteit. En uh, wij deden dat niet, of konden dat niet... want uh, dat herinneren met name de iets ouderen onder ons... zich nog heel goed in Nederland, die cartoons die ook wereldberoemd zijn geworden. Heel vaak zie je ze op, op exposities terug... zo'n vrouwtje dat dan tegen mooi zwart-wit getekend tegen een kernwapen aantrapt. En de leus was toen ook kernwapens wereld uit te beginnen uit Nederland... Dat is achteraf gezien, denk jij Paul, een een verstandige geweest of juist helemaal niet?
1: <laughs> juist helemaal niet. Nee. Want, want dat is he, uiteindelijk die wapens die, die stonden hier en het blijkt weer weer bij die paradoxen waar je vanaf het begin stonden, he, waar we Micha ook net naar verwees. Die wapens zijn natuurlijk vreselijk. Ja, dat, die zijn ook een doel van, van een Sovjet of een Russische vergelding. Tegelijkertijd zijn ze ook een manier om ons veilig, veilig te houden en te zorgen dat dat andere wapens niet tegen ons worden. Maar je zei: wij
2: hadden ze zelfs kunnen hebben. Stel dat we niet tijd anders gedacht hadden. Machten, had het. Ja. Is, er, is er ergens een aanwijzing dat Nederland al ver mee was om kernwapens zelf te produceren?
1: Dat je, je, je veel langer teruggaat in de jaren 50. Er waren genoeg. iedereen. Zag dat je die wapen dat je eh, was met atoomenergie bezig voor civiele doeleinden. Maar zag ook dat je wapens van kon maken. En, maar we en, hadden de
2: kennis en kunde, we hadden het kunnen doen. Als, als er willen was geweest, hadden we die wapens kunnen hebben in Nederland.
1: Al, als er geen uh, tegenstand was geweest van, uh, van bondgenoten. Ja. Dan was
2: Nederland dus het kleinste land geweest de ter de, wereld met kernwapens.
1: Dat, dat, heel veel landen hadden kernwapens kunnen ontwikkelen in de jaren nu?
2: Was dat nu in ons voordeel geweest, als wij nu kernwapens hadden gehad? Was Nederland een kernmachtje geweest?
1: Um, was het in ons voordeel geweest? Kijk, dat is een moeilijke.
2: Want. vind Michel heel hard lachen, dus ik ben benieuwd naar je antwoord.
1: Was het in ons voordeel geweest? Um... Misschien. Heel, heel, heel misschien. Als je ervan uitgaat dat, dat, dat je de, de eerste periode had overleefd. Dat, dat de VS en de Sovjets allebei dat hadden geaccepteerd. Als je... Als je, dat, als je ook denkt dat je daarmee niet meer reden had gegeven... aan nog meer landen om kernwapens te hebben... Als je, dan niet, als je niet denkt dat dat met 100 kernwapen staat in de wereld... pak een beet, 50... dat er niet veel ja. meer kansen waren geweest op ongelukken... Die, die waarschijnlijk dan al gebeurd waren. Dus ik... ik ik zou, ik zou niet makkelijk zeggen dat het een slecht idee was geweest... maar een goed <laughs> idee, daar ben ik ook niet helemaal van overtuigd. Nee, Het
2: mooie is wel dat jij natuurlijk met de blik van buiten kan kijken... want ook jij hebt internationale ervaring in Amerika... heel lang gewoond mm -hmm. en gewerkt. Maar ja, Michael, jij natuurlijk helemaal als, als echte geboren Slowaak ja. ook. Waar moest je zo hard lachen toen ik deze vraag stelde... en toen Paul even aarzelde met zijn antwoord?
3: Ja, ik, ik moest lachen, want um, er waren meerdere kleinere Europese landen... die met de idee van hun eigen kernwapenontwikkeling speelde in de jaren 50 en 60. En alle Europese landen, inclusief West-Duitsland, dus een ja. heel groot land in het centrum van Europa, um, hebben, waren op een of andere moment overtuigd door de Amerikanen dat dat echt een slechte idee was. En, en de Amerikaanse regeringen... Eén na de andere waren echt overtuigend dat uh, als een land, vooral een land in Europa... een bondgenoot van, van Amerika wil blijven worden... dan ontwikkeling van kernwapens uh, helemaal geen goede idee is.
2: Kunnen we, nu, kunnen we nu zeggen op dit moment met zekerheid... welke landen in ieder geval over kernwapens beschikken? Weten we dat? Ja. Welke landen zijn het? Even op een rijtje, want het zijn er niet zo gek
3: veel. Ik denk een stuk of zes, zeven. Um, er zijn uh, negen op dit moment. Je hebt Amerika. Je hebt Amerika, Rusland, China, uh, Frankrijk, uh, Engeland. Nou, WK. Um, India, Pakistan, um, Noord-Korea Noord en Israël.
2: Ja, dat zijn inderdaad de negen. Ja. En er zijn geen landen die ze. Dat betekent dus, dat weten we zeker, dat er niet meer landen zijn waarvan wij het nu niet weten. Of landen die dat nog om wat voor reden ook verborgen houden. Paul?
1: Nou ja. Het hele punt van. het zou kunnen dat er landen zijn die nu verder in ontwikkeling zijn. maar als je ze zou hebben. en je zou de middelen hebben. om, hè, om ze veilig te houden en, en alles. dan zou je het heel hard gaan vertellen. Want het, je hebt je. Hebt, of me, meeste omstandigheden. Je hebt heel weinig aan die wapens. Het is een beetje een soort. Uit, uit een scène. Doctor Strangelove. waarin. De, waar de, de Amerikaanse president tegen zijn uh, Sovjet-tegenhanger zegt van... Uh, maar Dimitri, waarom heb je ons niet verteld dat je de Doomsday-wapen had? Hè? Dat je we maandag doen. <laughs> dat, is het, dat is het probleem. Je, je, het hele idee is dat, dat de, die vrees kan alleen maar werken als... Ja, je moet op zijn minst hinten dat je, dat je dat monster in de kast hebt. Als niemand het weet, dan heb je er weinig aan.
2: Precies, want uh, dat wist Trump ook. Onder leiding van hem stapt Amerika daarom bijvoorbeeld uit allerlei verdragen. Rusland deed dat ook. Hè? Die verdragen, die, dat, dat hoefde allemaal niet meer. Daar had hij allemaal zijn redenen voor. Wat is er nog over van die wapenbeheersing?
1: Op dit moment niet zoveel. Het, het, het startverdrag um, wankelt. Dat, uh, de Russen hebben hun medewerking daaraan opgeschort. Um, dat is belangrijk omdat dat een, een, ja, een plafond inbouwde... voor hoeveel um, kernwapens ze klaar hadden staan. Uh, het, het verschil met de Koude Oorlog is nog groot. Wel, toen waren, hadden ze bij elkaar iets meer dan 60.000 kernwapens. Zitten nu op... Uh, nou ja, 8000, nee 9000 ongeveer,
2: ja, enorm verschil,
1: is een behoorlijk verschil. Ja, dus, dus die verdragen doen er wel degelijk toe. En, uh, en je ziet het, is ook een illustratie, hè, dat, dat, van de complexiteit waar we nu in zitten en, en hoe waar, waarom die dat steeds moeilijker maakt. Want het INF-verdrag is gedeeltelijk heeft de VS zich daar teruggetrokken omdat de Russen uh, het overtraden met de bouw van, van een bepaalde, nieuw een bepaald soort nieuwe raket. Um, tegelijkertijd kwam het de Amerikanen ook goed uit... omdat ze eigenlijk meer vrijheid wilden hebben in, in de Stille Oceaan... ten opzichte van China om een bepaald soort tegenhangers... van Chinese middellange afstands afstandsballistische raketten te bouwen. Dus ja, ze, ze keek, het kwam ze eigenlijk goed uit.
2: En wat is in dit geheel de rol van China? Want daar kijken we nu natuurlijk ook naar. De twee grote Amerika en China. Wat is de rol van China?
1: Ja, China is interessant omdat um, in die hele periode... dat ze kernwapens hadden, uh, hebben ze eigenlijk altijd een Heel beperkt aantal gehad. Ze hebben in tegenstelling tot meeste van de andere kernwapenstaten hebben ze eigenlijk, leek het eigenlijk nooit heel veel belang hechten aan, 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 het, uh, aan het kernwapen. Uh, en ze hadden er dus lange tijd minder dan 300 en vergeleken met de, de, tien, de eerste tientallen duizenden uh, Amerikaanse of uh, Amerikaanse, uh, Russische wapens en nu nog steeds uh, pak een beetje 9000 wapens, was dat opvallend. Ze hadden er ze hadden minder dan, dan Frankrijk bijvoorbeeld. Alleen de laatste paar jaar zijn ze er steeds meer bij gaan bouwen. Zijn ze ook gaan werken aan ander soort bommenwerpers, betere onderzeeërs. Ze zijn er silo's gaan, gaan bouwen in de woestijn. Dus het suggereert dat ze zich of zorgen maken, nog meer zorgen zijn gemaakt over Amerika. Of dat ze meer en dat ze gewoon meer gelijk willen trekken. Die ja. in de buurt willen komen. Of dat ze misschien gewoon meer dekking willen hebben voor het geval ze nou ja, hun eigen militaire plannen in, in de Stille Oceaan willen ontplooien.
0: Er zijn voor, voor Poetin eh, natuurlijk een aantal mogelijkheden eh, om te escaleren. En kernwapens horen daar natuurlijk ook bij. Kernwapens horen daar ook bij. Hij heeft een aantal malen daarmee gedreigd. Dat hebben we in eerdere uitzendingen, u en ik, ook wel, ook wel besproken. Daar mogen wij ons uiteraard niet door laten afschrikken... met de besluiten wat wij, wat wij besluiten. Eh, Poetin's afschrikking mag in die zin niet werken. Ik acht de kans nog steeds zeer gering dat het daar toe zou komen... maar het is niet uitgesloten. We moeten er dus theoretisch, theoretisch onderstreep ik, rekening mee houden.
2: Jaap de Scheffer is dit, in gesprek met mijn collega Diana Matroos... voormalig NAVO-secretaris-generaal. Hij vindt dat we rekening moeten houden dus met de inzet van kernwapens door Rusland... ook al is die kans gering. En om het beter te begrijpen, welke soorten kernwapens zijn er tegenwoordig? Wie van jullie kan daar het best iets over zeggen?
3: Nou, Rusland... Er is een groot verschil tussen de kernwapens die Russen en die Amerikanen bezitten. En de grootste, de grootste verschil is dat... Nou, de, in, in de aantallen van de grote strategische kernwapens, die zijn gelijk, want ze hebben de New START-verdrag uh, getekend. Maar de grote verschil is in de niet-strategische, of substrategische, of tactische kernwapens. En daar heeft de WS bijvoorbeeld alleen een kleine aantal. Dus het is, de inschatting van de experts is dat uh, de WS rond 200 van, van deze substrategische kernwapens heeft. Rusland heeft rond 2000. En ze zijn bijna alle in de... Nou, in het westerse gebied van Rusland. Dus um, bereid om in te, in, in, voor het inzet in Europa... of in nou, ons hoek van de wereld. En da, de, de tactische zijn hebben nou, een kle, kleinere kracht. Dus uh, op, uh, als ze worden ingezet... Uh, ingezet betekent dat niet bijvoorbeeld uh, zo meteen een vernietiging van een hele stad. Maar... Ze worden toch schadelijk op een lange termijn. En...
2: Ook vanwege radioactiviteit die ja. langer kan doorgaan bijvoorbeeld.
3: Ja, natuurlijk. En dat betekent ook dat als ze ooit zouden... En omdat ze nooit waren ingezet in een oorlog in de laatste 75 jaar... zou dat ook betekenen een soort van breken van een, van een historische taboe.
2: Ja, en dat is natuurlijk uit link. Want ja. dat betekent dat er altijd actie en reactie in werking gaat treden. Dan krijg je die kettingreactie die we niet willen. Paul?
1: Ja, dat is precies het probleem. Het is niet... Um, kijk, je moet het niet trivialiseren... maar een tactisch kernwapen is niet het einde van de wereld. He, dat, 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 zelfs misschien een, een vernietiging van een stad... is ook niet het einde van de wereld. En dat, dat, moet, dat betekent niet dat we recruurvol ja, Maar kun je dat zijn. toch
2: precies zeggen? Een tactisch kernwapen, wat richt het aan? Een stad, een stad als Groningen bijvoorbeeld. Laten we dat even pakken. Dat is een behoorlijk grote stad... en die kan toch ook in een paar minuten dan wel vernietigd
1: worden. Door, door een strategisch wapen. Door een tactisch, je, moet, je moet denken... Het verschil tussen een hele stad zoals Amsterdam en helemaal tot, tot aan Schiphol versus een wijk. Een deel van Amsterdam Oost ja. of een deel van Amsterdam West of zo. Of de grachtgordel. Ja. Wat, wat dan ook. Dus, dus er zit echt een verschil van grootte. Dat, dat je, je kan het afstellen op die, die verschillen van grootte. En het idee is dat je daarmee dus een signaal kon sturen: van we doen nu dit. Zometeen kunnen we iets echt, echt een hele stad vernietigen. Um, maar dat. Dus, dus het is niet dat we de vernietigingskracht per se doodeng vinden... want we hebben een aantal conventionele wapens... die ook een heel eind komen daarmee. Alleen als, als het eenmaal tussen aanhalingstekens... normaal wordt gevonden... dat je het één keer op hebt gebruikt op een kleiner niveau... dan kun je het nog een keer doen. En dan op een bepaald moment... Wie weet, niet dan, dan heb je dat idee van een taboe. Je weet er niet hoeveel zelfbeheersing iedereen gebruikt. Kijk, Wat we tot nu toe hebben gezien op zowel het historische materiaal... uit discussies die, die op een bepaald moment... Uh, geheime discussies op een bepaald moment openbaar zijn gemaakt... Uit uh, wargames waar uh, beleidsmakers hebben meegedaan in de jaar 60, Dat toch, als het erop aankomt, veel beleidsmakers, hoewel ze de voordelen zagen van het gebruik van kernwapens. toen toch voor terugdeinsden, omdat ze niet wisten. die enorme onzekerheid van wat er zou gebeuren, dat dat eigenlijk te groot was. Kijk, als ze eenmaal worden gebruikt, ook al zou het op een kleine schaal zijn. wordt die onzekerheid een stuk minder groot. Dan wordt het, groot, dan wordt het monster. Nou, net zoals in een horrorfilm laat je het monster ook niet in de eerste scène zien. Die laat je pas nee. ver. Hè? Eerst zit een beetje in de schaduwen en dan komt hij pas de terug. Dat is ook een beetje hetzelfde.
2: Maar toch, in hoeverre is er sprake van dat we dat monster gaan zien? Dat er sprake is van dreiging met die kleine kernwapens ja. die bijvoorbeeld een wijk kunnen vernietigen. Uh, Michael, en kun, kun, kun je vaststellen in hoeverre daar sprake van is? Het uh, proces van escalatie?
3: Ja, dat is een, een goede vraag. Want um, de escalatie gebeurt natuurlijk niet automatisch. En er zijn meerdere stappen. En ik kan je dat voorstellen als, een, uh, als dat bijvoorbeeld op de eerste stap dat, dat wil je ook bijvoorbeeld signaleren aan de tegenkant. Dat je, je bent bereid om, om verdere stappen te nemen. Dus bijvoorbeeld um, in, in de casus van Rusland... We, als we ooit zouden zien dat bijvoorbeeld um, de kernkoppen worden... uit de um, long-term storage opslag, uh, opslag gebra uh, gebracht... Um, dan zien we dat dat... dat Um, dat Russen iets willen signaleren. Als deze worden dan uh, tegen het front gebracht, dat, dat is ook een signaal. En daar kunnen we weer iets, um, ja, een reactie geven op elk van deze signalen. Als we bijvoorbeeld er is ook nu spraken dat voordat Rusland uh, kernwapens op, op het veld echt gaat inzetten, willen ze misschien een, uh, een uh, toets doen. Dus uh, ze willen de, de kernwapens uh, testen. Als dat gebeurt, dan is het ook een duidelijk signaal aan Oekraïne en ook aan het Westen. Dat ze bereid zijn om een verdere stap om ter overtreding van de taboe te nemen.
2: En in die escalatie zien we wel dat Poetin steeds zegt dat het Westen rode lijnen overschrijdt in Oekraïne. Maar vervolgens doet hij dan niets tot weinig. Laten we zeggen, weinig tot niets. En dat betekent inderdaad, om in de goede volgorde aan te houden. Dat betekent dat het wel degelijk nu een grotere kans is dat hij zo'n klein kernwapen gaat gebruiken. Of denk je nog steeds, nee, dat is, blijft een taboe?
3: Nou, op dit moment hebben we geen verdere stappen gezien. Dus we hebben de, de retoriek gehoord. En, en die retoriek horen we vaak. Maar boven de retoriek had Rusland nog geen stappen genomen.
2: Ja, Amerika verwijst af en toe wel naar dat... buiten alle nadelen en voordelen van kernwapens... die jullie nu hier ook op een rij zetten... dat er wel één voordeel is, namelijk... Uh, de doorbraak werd wel bereikt in 1945. Ook al was Amerika natuurlijk... dat is een grote verschil, het enige land met kernwapens, maar toch... Amerika hoefde geen invasie in, uh, in Japan uit te voeren. Dat is wel een, een, een belangrijk, iets geweest, een belangrijk mar markeerpunt in de geschiedenis. Dat speelt nu totaal niet meer mee... of kun je dit op de, in het lijstje voordelen plaatsen?
3: Nou, ik zou het niet als een voordeel plaatsen... want nou, stel dat Rusland zou ook occupatie willen voeren in, in Oekraïne. Dan heeft het geen zin om kernwapen daar te gebruiken. Want dan worden de, door de radioactieve uh, elementen het land nou, ongebruikbaar. Of...
2: Ja, dat betekent dus dat ja, die, die stap wordt door heel veel mensen ook aangeraden. En heel veel mensen lachen dat meteen weg aan de andere kant weer. Maar toch, uiteindelijk, juist die kernwapens zullen ervoor zorgen dat er onderhandelingen komen... dat je niet anders kan dan onderhandelen met Rusland... dat Rusland ook wil gaan onderhandelen. Paul, denk je ook dat het die kant... onvermijdelijk dan opgaat?
1: Nou ja, het heeft... er zitten er zit zeker... zolang ze niet gebruikt worden... Zit er een soort, um, ja, zit een soort grens aan... hoe, hoe het conflict zich kan ontwikkelen. Um, er is een reden dat wij... dat NAVO-landen niet rechtstreeks... tegen Rusland interveneren. is ook een reden dat Rusland niet rechtstreeks... tegen wapenleveranties interveneert. He, dus we houden, he, dat dat we bijvoorbeeld ook niet satellieten uit de lucht schieten... die, die informatie geven aan Oekraïne. Dus, het, zei, dus het, het, alle, houden, het is heel raar in zo'n brute oorlog... dat we ons, we ons nog steeds, ook de Russen... aan bepaalde spelregels houden. Ja. Maar dat betekent ook dat in tegst, kijk, Ik denk, denk dat we heel vaak het paradigma hebben... van de Tweede Wereldoorlog voor alles. Maar hoe dan ook is dit een oorlog... net als een oorlog tussen de VS en China... die niet als geen kernwaars worden gebruikt... niet kan eindigen zoals de oorlog uit de Tweede Wereldoorlog. Als met de bezetting van een hoofdstad en het ondertekenen van overgaven. Dus het betekent dat ergens voordien... moet er een oplossing komen.
2: Maar ja, hoe dan ook kunnen we wel zeggen... het vredesdividend is in ieder geval op. Want dat was even. 1989, val van de muur. Kijk, eens, ja. is ontspanning heerlijk. En dat geld dat we wapens uit, aan wapens de, en defensie uitgeven... dat kunnen we nu aan hele nuttige zaken besteden. Gelukkig maar. Ja. Die sfeer heeft er heel lang geleefd. Die sfeer is nu volledig weg en terecht ook, of niet? Michel?
3: Nou, ik, ik denk dat het heel weg is... En... De
2: vredesdividend, ja, vredesdividend, ja, de vredesdividend dividend, is op.
3: Ja, en dat is ook nu de tijd voor de Westerse landen om in defensie te investeren. Um, want veel van de Westerse landen hebben onvoldoende in hun eigen defensie geïnvesteerd. Um, meer dan tien jaar geleden hebben alle NAVO-landen uh, besloten om. Nou, ze hebben beloofd aan elkaar dat ze tenminste 2% van hun bruto. Uh, um, Nationaal product, Nationaal product eh, zouden aan Defensie besteden. Dat heeft bijna niemand gedaan. Eh, omdat het niet moest. Eh, en nu vinden ze dat ze eigenlijk onvoldoende techniek hebben. Dat ze af en toe patronen hebben. Dus ja, die, die, die vredesdividend is nu op. En nu is het tijd om weer in Defensie te investeren.
2: En die 2% ten minste waarde ja. gaan maken. Want dat lukt inderdaad nog steeds maar niet. Op, z, op z korte termijn ook waar gaan maken. Ten koste dus van ander geld. Ja. En andere sectoren.
3: Ja, ja, juist. Mag ik jullie hartelijk danken.
2: Michael Onderke, hoogleraar internationale betrekking... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Paul van Hoofd, strategisch analist... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En wil je de Strateeg vaker be beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.